0: Soy un convencido del potencial de las herramientas no-code para reducir las barreras técnicas y de inversión necesarias para empezar una startup y que, en consecuencia, más gente en Latinoamérica se anime a emprender en tecnología. La startup de hoy es un gran ejemplo de cómo, sin programar código, se puede empezar a iterar y generar tracción rápidamente antes de levantar capital e invertir fuerte en desarrollo de software. Hoy conversamos con Sebastián Caro, CEO y cofundador de Hanti, una plataforma que guía y acompaña de manera personalizada a personas en el proceso de búsqueda laboral. Sebastián nos contó cómo Hanty nació con herramientas no code que le permitieron iterar y encontrar Product Market Fit antes de levantar capital. También conversamos sobre las razones estructurales que explican el desempleo en Latinoamérica y el rol del feedback en la cultura de una startup. A la fecha, Hanty ha levantado más de 6 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Cometa, QED, Calais Ventures y Newtopia. Gracias a Santiago Lafauri e Iván Escobar de Hanti por las buenísimas sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Bienvenido al podcast.
1: Enzo, el placer es todo mío. Un sueño cumplido, la verdad.
0: Gracias por eso. Oye, empezamos por la pregunta que me encanta hacer a mis invitados. ¿Cómo ya está el fascinante mundo de las startups?
1: <risa> la, la historia es bien larga, pero para hacerte la corta, yo toda la vida he sido emprendedor. Desde que estoy en el colegio, eh, vendía dulces. Tuve un negocio de sándwiches de Nutella y llegaba a mi casa a preparar los sándwiches y tenía empleados en varios salones diferentes al mío. Eh, y así empecé a emprender, cuando llegué a la universidad monté mi primer negocio de verdad que fue un e-commerce de flores, la primera tienda virtual de flores en Colombia una tienda muy bonita porque son, fue una empresa que empecé en la terraza de mi casa haciendo yo solo todo, el mensajero, el florista, el repartidor, el CEO, el vendedor eh, y con el tiempo fuimos aprendiendo muchas cosas esa empresa llegó a tener como unos 30, 35 empleados, la terminamos vendiendo y después de esa compañía montamos una que se llamaba freaks que con mis mismos founders de hoy, de, de Hunty, montamos un, un, una empresa que le ayudaba a, la, a las grandes compañías de Colombia a hacer temas de e-commerce. Y ahí, por esa época, Rappi estaba en su apogeo, creciendo a 10.000 por hora. Y yo creo que el momento Rappi le cambió un poquito el mindset a muchos emprendedores colombianos que... Nunca nos habíamos puesto a pensar que podíamos construir cosas de verdad grandes, pero de verdad grandes. Y ahí, con, mi, con uno de mis co-founders, Santi, eh, empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasa si ya estamos metidos en e-commerce, entendemos un poco tecnología, entendemos un poco datos? ¿Qué pasa si nos metemos en, en tecnología de verdad? ¿Qué pasa si intentamos solucionar problemas gigantes que tenga la gente eh, que están afuera en la calle todos los días eh, y, que con, y con tecnología intentamos hacerlos un poquito más smooth, más fáciles de solucionar como más, con menos fricción y ahí empezamos, esa fue la forma como llegamos a, a, a las startups después de muchos años de emprender, de cometer mil de errores después de ver a unos locos que estaban fundando una compañía gigante en Colombia y que además estaban llamando la atención de los mejores fondos del mundo y los mejores inversionistas del mundo diciendo, oiga, en Colombia hay talento y además hay muchos problemas y ahí dijimos intentamos construir el siguiente Rappi eh, y empezamos a emprender en tecnología y ahí vivimos varios años de mucha frustración haciendo muchas cosas mal y cometiendo muchos errores pero también aprendiendo muchísimo en el proceso y terminamos montando HONTI después de todo eso, así fue que llegamos al mundo de las startups
0: Genial, no, es, es increíble el impacto que ha tenido Rappi, en, realmente como tú dices eh, influenciar, eh, animar a mucho más gente en Colombia a emprender y Creo que es, es, es clave que haya mucho más rapis en Perú, en Chile, en Bolivia, porque creo que se vuelven como. Son como los Steve Jobs que puedes sentir familiares, ¿no? Y no es solo esa historia que lees en un libro en inglés traducido, que pues lo sientes re lejano porque, pues, es en Silicon Valley. ¿Quién sabe qué es Silicon Valley, no? Eso oye, está acá al costado. Viven, viven, son como tú, ¿no? Nosotros, en verdad, lo, los admiramos
1: mucho porque yo creo que lo que ellos, en verdad, hicieron con el país entero fue cambiarnos el mindset. Puede decirnos, oiga, en verdad podemos construir productos globales y hacer cosas grandes que le cambien la vida a millones de personas. Eso a nadie se le había ocurrido hacerlo en, en América Latina. Eh, bueno, en América Latina, en Colombia como tal, a menos en, en el contexto en el que nosotros vivimos. Y yo me acuerdo mucho, muchos podcasts que escuchaba de ellos cuando apenas estábamos arrancando nosotros, en donde decían Simón o Andrés Bilbao contando que ellos imaginaban una compañía de solo 50 empleados y que si llegaban a tener 50 empleados, pucha, era una compañía con un montón de impacto. Y de la noche a la mañana se levantan con una compañía de 7.000 empleados, 300.000 rapitenderos. Y más allá de eso, se levantan mostrándole al mundo en Colombia que unos loquitos en un país tercermundista como este eran capaces de cambiar todo un ecosistema y abrirle la cabeza a millones de personas. Y a mí me parece que ese impacto es
0: incalculable, la verdad. Sí, es fascinante. Ahora vayamos a Hanti. Cuéntanos brevemente qué es Hanti, qué problema resuelve y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual, sería genial. Obvio. Pues mira,
1: Hunty, a, a ver, la realidad es que buscar trabajo en América Latina es demasiado complicado y para una persona promedio que salió de la universidad, conseguir empleo es muy, muy difícil. Eh, hay varias cifras que son bien impactantes. Eh, la primera es que, por ejemplo, un profesional graduado de la universidad en promedio se demora siete meses en conseguir empleo en América Latina. Siete meses, ¿no? Siete meses en los que se te acumula el arriendo, la, la tarjeta de crédito, la hipoteca. Siete meses en los que no tienes cómo pagar el colegio de tus hijos. Siete meses de estrés y de incertidumbre. Eh, y lo más triste de todo es que cuando la gente por fin consigue trabajo después de estos siete meses, el salario que consiguen es 15% menos que lo que esperaban conseguir en su, al inicio de la búsqueda. Eh, y pues al final del día esta gente pasa su proceso de selección solo con incertidumbre, estresado, por todos los problemas que implican económicos, psicológicos, de sentirse útil o inútil durante todo este tiempo. Eh, y cuando uno se echa un paso para atrás y empieza a tratar de entender esto por qué sucede, se da cuenta que Latinoamérica tiene un defecto gigante educativo eh, y en su mayoría a nadie nos enseñaron a buscar trabajo. Buscar trabajo tiene una metodología pero no, hay una clase en la universidad en la que te digan, mira, este es el perfil de LinkedIn perfecto. Así es la hoja de vida o el currículum con el que vas a aplicar. Esta es la mejor forma de contar tu historia. Estas son tus fortalezas y debilidades. Como que nadie nos dijo cómo buscar trabajo. Entonces la gente termina dejando al azar, a la suerte, eh, algo tan importante como el lugar donde va a pasar ocho horas diarias de su vida haciendo algo. Eh, y nosotros en este proceso después, como te estaba contando ahorita, después de muchas iteraciones, después de muchos proyectos fallidos, terminamos llegando a este problema eh, y con tecnología dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros somos capaces de ayudarle a estas personas a conseguir empleo, de prepararlas para que su proceso de selección tenga menos fricción y por ende puedan tener más probabilidad de conseguir trabajo? Y además haciéndolo en un modelo en donde el candidato solamente paga cuando consigue trabajo. Antes no debería pagar absolutamente nada. Y en ese ejercicio, pues llevamos un poco más de un año ejecutando. Honti nació en enero del año pasado, del 2021. En enero literalmente vendimos mil dólares y en menos de un año ya hemos pleiciado, le hemos ayudado a más de 1,500 personas a conseguir trabajo en diferentes áreas, en diferentes compañías, desde marketing hasta ventas, desde tecnología hasta recursos humanos, desde finanzas hasta manejo de clientes. Eh, en enero del año pasado vendimos cuatro mil dólares, en enero de este año vendimos 250 mil dólares, venimos creciendo a una tasa del 45% mensual, con un equipo de mentes brillantes dando la vida entera para sacar esta vaina adelante. Y hoy en día pues estamos ayudándole a casi más de 200, 230 personas al mes a conseguir empleo, que todavía es muy poquito, porque apenas estamos arrancando, pero pues que ya está sentando un poco las bases de lo que va a ser un negocio que en verdad esperamos que le pueda ayudar a millones de personas.
0: Sebas, te, te he escuchado decir, y, y me encanta esa frase, que, que la misión de Handi es acabar con el desempleo en Latinoamérica. Eh, y conecto mucho con cuando lo dices, eh, pero te soy sincero, mi primera reacción fue escepticismo. Y acá seguro me juega en contra mi, mi sombrero de economista, eh, pero el desempleo es consecuencia de múltiples variables, pues, no solo digamos, las que están atacando, pues, como crecimiento económico, educación y no solo las propias ineficiencias del mercado laboral o, o el hecho de que la gente no sepa buscar empleo, ¿cuáles son las razones estructurales que explican o que crees que explican el alto desempleo en Latinoamérica y cómo crees o por qué crees que Hanty puede resolverlas?
1: Qué buena pregunta, Enzo. Y te lo divido en, en dos. Bien. La primera parte, Latinoamérica tiene un problema fuerte en temas educativos, porque estamos desalineados con lo que el mercado necesita. Eh, yo me tomé el trabajo de traerte un libro que le quiero recomendar a toda la audiencia, que se llama Reimaginando a Colombia. McKinsey, cuando llega, McKinsey la firma de consultoría, cuando llega a cada país, a los 20 años de, de, de llegar a ese país, reúne a un conjunto de sabios, culturales, tecnológicos, empresariales, políticos, y los pone a todos a escribir un, 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 pues como un capítulo de su visión y lo que necesita cada uno de esos países para salir adelante hace dos o tres años eh, McKinsey escribió este libro que se llama Reimaginando a Colombia e invitó a desde Carlos Vives hasta David Vélez, el fundador de Nubank para que cada uno escribiera un capítulo y David Vélez empieza su capítulo diciendo lo siguiente para Leolas según el World Economic Forum, en 2016 China graduó 4.7 millones de estudiantes en materias relacionadas con lo que se conoce como ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas o STEM por sus siglas en inglés, lo que representaba aproximadamente el 40% de todos los graduados de ese país. Ese porcentaje es más del doble de Estados Unidos, pero cuando lo comparamos con Colombia realmente vemos lo lejos que estamos. En 2016 alrededor de 47.000 estudiantes estaban matriculados en matemáticas y ciencias naturales lo cual representa el 0,2% de todas las matrículas existentes en el país. ¿Cómo crear entonces en Colombia y América Latina una nueva economía de empresas tecnológicas si no tenemos programadores? Y ahí el, el primer problema que tú me preguntas estructurales es hay una educación que está completamente desalineada. Los latinoamericanos estamos entendiendo y estudiando carreras que tal vez el mercado no necesita. Yo entré a la, a la universidad a estudiar literatura y arte, eh, Hoy en día todos mis compañeros con los que yo estudié, la gran mayoría o están aplicando un doctorado o están desempleados. Eh, y esto es un defecto, en verdad, estructural. Hay un libro muy bacano que se llama Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Este loco se va por el mundo a tratar de comparar los sistemas educativos del mundo avanzado, de Singapur, de Corea del Sur, de China, de Israel, de, de, de Finlandia, y los trata de comparar con Latinoamérica. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros no? Y lo primero que se da cuenta este man es, pucha, desde la educación primaria y preescolar, estos manes se están invirtiendo en hacer que la ciencia sea sexy, que las matemáticas, que la física, que la química sea sexy. En América Latina la ciencia es social. Y al ser la ciencia social, este man en el libro dice que el problema de América Latina es que estamos obsesionados con el pasado, con nuestra historia. Por eso el libro se llama Basta de Historias. Y ahí hay un... O sea, ese es el tamaño, García Márquez diría el, el, el tamaño de nuestra soledad en, en su discurso de, de aceptación al Nobel. Ese es el tamaño del reto que estamos enfrentando, que desde muy chiquiticos nos enseñan que la ciencia acá no es innovación, no es crear cosas nuevas, la ciencia es 100% social. Eh, y en ese sentido, por ahí ya estamos empezando mal, porque el 75% de los graduados de, de carreras universitarias en América Latina eh, son, son ciencias sociales antropología, derecho, ciencia política, literatura o arte y desafortunadamente esta gente que llega al mercado laboral y se encuentran con que no hay trabajo para ellos eh, y eso es un problema estructural gigante 46% de las personas graduadas de la universidad nunca ejercen lo que estudiaron en América Latina y es un problema de ese tamaño y por otro lado, lo segundo el segundo problema estructural es lo que te he contado ahorita la falta de preparación para la búsqueda laboral. Eh, a nadie le enseñan a buscar trabajo. Y buscar trabajo es una metodología, es un embudo con pasos, con canales de atracción en donde si yo le meto estructura es mucho más fácil que yo consiga rápido. Y hay un problema de matching, hay un problema de falta de habilidades, hay un problema de, de discurso que pues, la gente no, no sabe. Y en ese sentido, cuando tú combinas un mercado que se capacita en las cosas que la economía no necesita, con un mercado que además no le enseña a la gente a buscar trabajo, pues estás en el peor de
0: los mundos. Buenísimo. Me, me coincido mucho con, con tu explicación. Y de hecho, yo no he leído basta historias, pero he leído cuentos chinos Buenísimo. de Oppenheimer, que, es, que tiene una, una lógica, lógica similar. Y me encanta esa frase que la he escuchado antes de Latinoamérica, está obsesionada con su pasado.
1: Total. Yo tengo, tengo por acá una frase anotada de, de cuentos chinos. A mí es el primero, Oppenheimer me encanta. O sea, honestamente me parece que es tal vez de los mejores autores en América Latina y tiene una frase que es como ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina explican el hecho de que nos reducemos a aumentar nuestro gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en ingeniería y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir infraestructura o a brindar seguridad jurídica a las empresas. Es hora de que cada palo aguante la vela de su propio progreso.
0: Totalmente. Muy bueno. Es muy bueno. Me encanta. Hay que hacerse cargo. Así es. Ahora, tengo entendido que Handy... Empezó como una plataforma que vendía cursos eh, virtuales, pero digamos, experimentan o encuentran que no había retención y que al momento de hablar con sus usuarios se dan cuenta que lo que buscaban estas eh, personas era fortalecer su perfil profesional justamente para encontrar trabajo y eso los motiva a pivotar. Eh, por otro lado, te como dices, nadie, a nadie lo preparan para los procesos de selección y, y, y te he escuchado decir que las universidades, sobre todo en particular, no preparan a sus estudiantes para el mercado laboral y la verdad es que ese argumento es de acerca de las universidades lo he escuchado cientos de veces, ¿no? Entonces, quiero entender por qué crees que las universidades o institutos en general de educación superior formal no se están tomando en serio el componente laboral de, de la formación. Y frente a este contexto, ¿cómo crees que gente joven debería prepararse eh, al ir al mercado laboral por primera vez, más allá de usar hantí, claro?
1: <risa> me encanta, me encanta. Eh, me, me gusta mucho la pregunta. Y honestamente yo creo que es un tema cultural, ¿sabes? O sea, si volvemos un poquito atrás a lo que te estaba contando ahorita, este libro de Basta Historia es muy bacano porque diagnostica en verdad la obsesión que tiene el latinoamericano eh, de cara al pasado. Eh, y hay un, hay, un, hay un ejemplo muy chévere que pone, que pone este man en el libro y es la humanidad va a la, a la feria, no, todos los años en el mundo se hace un, como un, un concurso de la feria de ciencias de todos los high schools, bachilleratos, preparatorias del mundo eh, y llevan cada país lleva eh, como el premio científico del año de su país de adolescentes, cierto y este cuenta como por ejemplo Israel lleva la vacuna, pues lleva una posible vacuna contra una enfermedad que no es el covid y Argentina lleva un ensayo sobre por qué Eva Perón afectó la economía de todo el cono sur durante los 20 años posteriores a su mandato. Y eso lo que muestra es cómo desde Latinoamérica nuestra concepción de ciencia es diferente a la concepción de ciencia, por ejemplo, de China o de Corea del Sur. En, en, en los países avanzados la concepción de ciencia es innovación, innovación, Tecnológica, sobre todo. En nuestros países la concepción de ciencia es, otra vez, social. Y al ser social, nuestro problema es netamente cultural. ¿Por qué? Porque la universidad no está enfocada en sacar profesionales que estén realmente capacitados para lo que el mercado necesita. Vivimos en una economía que no vive de aguacates, como nos han querido vender, vivimos en una economía que se mueve por blockchain, por inteligencia artificial, por innovación. Y en ese sentido, las universidades, yo creo que en Latinoamérica no han sido capaces de restringir tal vez un poco los cupos del número de personas que entran a estudiar derecho o literatura, como en mi caso, en lugar de sacar profesionales que el mercado realmente está necesitando. Y si tú en el top of the funnel, porque al final para mí, yo toda la vida la resumo en embudos, si en el top of the funnel, no estás capacitando a la gente para lo que existe y el mercado necesita, de entrada ya estás jodido. Y yo creo que eso es un tema cultural, de fondo, de estructura latinoamericana, de quiénes somos nosotros en nuestra, en nuestra esencia. Y ya para darte tips acerca de cómo conseguir empleo cuando alguien está recién empezando, te lo voy a dividir en, en, en dos cosas. Eh, cuando yo estoy recién egresado de la universidad, las compañías están dispuestas a perdonarme algunos defectos porque saben que soy junior. Y lo primero que buscan una persona es actitud y ganas de comerse el mundo. Entonces, si estás recién egresado, apenas estás empezando tu carrera profesional, muéstrale al mundo en verdad que tienes ganas de comértelo, que te gusta aprender, que, que en verdad quieres crecer. Y esto no necesariamente está ligado ni al dinero ni a la compensación económica, está ligado a cómo te ves tú en el futuro. Y lo segundo es estructura. Eh, la búsqueda de empleo tiene una estructura y, y esa estructura nosotros, por ejemplo, en HONTI todo el tiempo eh, la reforzamos mucho porque son varios pasos que una persona tiene que hacer para conseguir empleo. Lo primero siempre va a ser definir qué quiero hacer, para qué soy bueno, qué me gusta, el marketing o las ventas, el desarrollo o el producto, qué me gusta, para qué soy bueno, ¿cierto? Cuando entendemos muy bien qué queremos, lo segundo que deberíamos hacer es entender muy bien ¿Cuál es el tipo de compañía en donde quiero trabajar? ¿En qué tipo de cultura me siento cómodo? ¿Soy una persona generalista o soy una persona especialista? ¿Me gusta todo el tiempo cumplir un mismo rol o me, gusta, o me aburro muy rápidamente de hacer siempre lo mismo? Eso me va a permitir saber en qué tipo de compañía encajo. ¿Encajo en una gran corporación o encajo más bien en una startup que, que apenas está empezando? Y eso pues también es súper importante. Lo tercero claramente es el perfil de LinkedIn, la hoja de vida y todos estos. Yo otra vez vuelvo al, al ejemplo de los embudos Buscar empleo es un embudo. Y en la parte superior del embudo yo tengo que tener claro, uno, qué es lo que quiero, dos, los tipos de compañías en las que me adapto y tres, los canales de atracción. LinkedIn, Glassdoor, Indeed, elempleo.com todas estas plataformas que existen son canales de atracción. Tengo que tener presencia en esos canales. Mi currículum también tiene que estar adaptado de acuerdo a las necesidades de las compañías a las que quiero aplicar. Y es súper importante que en verdad entendamos que el mundo cambió y que ya no solamente se busca trabajo a través de los clasificados del periódico, sino que también se hace a través de estas plataformas. Lo cuarto es aplicar de forma proactiva, Enzo. Eh, la gente, por lo general, solamente manda el currículum y espera que lo llamen. Muy pocas personas van más allá. Yo busqué trabajo una vez en la vida y me averigüé el contacto y el teléfono de los founders de las cinco startups en las que quería trabajar y a todos les escribí por WhatsApp. ¿Cómo me lo conseguí? Preguntando por LinkedIn, llamando a mis amigos, buscando a ver personas que tuviéramos en común. Hay que ser proactivo, hay que ir un poquito más allá. Y las empresas también valoran mucho eso. Eh, lo quinto es entender muy bien la empresa y las necesidades. Yo estoy aplicando a una compañía, estoy aplicando a Rappi o estoy aplicando a Honti. ¿Cuál es la necesidad que tiene Honti para esta vacante en específico? ¿Yo cómo la puedo llenar? Y, y qué sé dentro de mis conocimientos que me pueda ayudar a agregarles valor, a mover la aguja y que me hace falta saber y que estoy dispuesto a hacer para aprender lo que me hace falta saber si ellos me contratan, lo sexto siempre va a ser un tema de ventas el discurso es lo más importante la historia que vas a contar es lo más importante y para contar una buena historia hay muchos frameworks, pero yo te lo resumo en dos cosas, lo primero es generar empatía y lo segundo es generar autoridad, empatía para que puedas conectar con el entrevistador, con la cultura con la visión y con las necesidades que tiene la compañía, y autoridad que puedas mostrar los resultados que has hecho en el pasado y si estás empezando y no has dado resultados en ninguna otra parte, puedes mostrar curiosidad, mentalidad, de aprendizaje, ganas de, de crecer, de ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último consejo, que es el más importante, es que se lo tomen en serio. Buscar trabajo es un trabajo y uno no debería dejarle a la suerte qué compañía me va a contratar, sobre todo si estoy empezando, el primer empleo de la vida determina gran parte de lo que voy a hacer en mi, vida, en mi carrera profesional y ahí es cuando más énfasis deberíamos meterle, ser juiciosos, aplicar todo el tiempo, ser proactivos, estudiar las compañías, tener claro en dónde quiero entrar y no dejar pues que el destino nos diga para dónde vamos muy ni
0: lista Qué, qué importante es el último consejo que diste, creo que el, ese primer trabajo define muchísimas cosas y te pone o en la dirección correcta en la que estás feliz en lo que haces o quizás en todo lo contrario, y ya en el más adentro en el camino te vas a preguntar, oye, esto me gusta, estoy feliz acá, etc. Y creo que es, es, un, es un momento transformador ese primer empleo, esa primera práctica. 100%. Sebastián, ahora quiero pasar a otro tema totalmente diferente, pero está relacionado al origen de Hunty y es cómo utilizaron NoCode. A ver, como, como contexto, desde que descubrí estas herramientas de NoCode, la verdad es que me convertí en un convencido de, de su potencial para reducir las barreras de técnicas y, y de capital necesarias para, para empezar una startup y de, de ese modo animar a que más gente quiera emprender. Y justo está atado a lo que hablábamos de, de las limitaciones técnicas o científicas, de, cuando, dado que la gran mayoría en Latinoamérica pues, no viene de un background o ha pasado por ese tipo de carreras. Y ustedes creo que sin duda son un gran ejemplo de cómo con no code se puede empezar, generar tracción rápidamente. Y antes de levantar capital e invertir fuerte en, digamos, en desarrollo de software o un equipo tecnológico, digamos, completo. Cuéntanos paso a paso cómo, cómo usaron no code para, para iniciar Hanti, cuál fue su stack de herramientas, no sé, usaban Bubble, Webflow, etcétera? ¿Y cómo fue este proceso? Me encanta.
1: Y me, y me parece una muy buena pregunta, en verdad, porque mmm, la gente tiende a creer que emprender en tecnología, o, o sea, ver emprender en cualquier cosa en la vida es difícil. Emprender en tecnología es más difícil porque no hay mucho acceso a talento, porque todos los desarrolladores se los están peleando por, por mil razones, pero el mundo en verdad está avanzando tan rápido que hoy en día tú puedes desarrollar una plataforma muy robusta desde cero sin saber echar código y en plataformas en las que te demoras un día Aprendiendo a utilizar. Y eso me parece a mí una locura, porque están democratizando el acceso literal a, al desarrollo tecnológico, ¿cierto? Eso me parece muy bacano Ahora, la historia de nosotros es bien chistosa, porque nosotros empezamos Honti con un Excel. El primer producto de Honti era un
0: Excel y mucho corazón, te lo juro. ¿Alguna vez escuché que Excel es la herramienta no-code más poderosa jamás inventada? Literal,
1: nuestro Excel era un Excel de 50 filas en donde teníamos a todos los candidatos, en qué sesión estaban, y si ya estaban listos para aplicar, y si tenían procesos abiertos. Era un Excel súper básico. Cuando mi co-founder, nosotros con mi co-founder, veníamos desde, con, con uno de los founders, que es Santi, eh, veníamos desde hace años mostrándole a otros founders, los de y los de La House, los proyectos en los que estábamos trabajando y todos los proyectos que nosotros creamos desde el día uno sabíamos que venían con tecnología, pero cuando creamos HONTI no teníamos muy claro cuál era la plataforma que íbamos a construir. No teníamos muy claro cómo era productizar el acompañamiento de un candidato y ayudarle a contar su historia mejor. Entonces nos sentamos literal con uno de los founders de Rappi, con Felipe, y le mostramos lo que estábamos haciendo y le dijimos esto es un Excel eh, Queremos traer desarrolladores para construir una plataforma, no sé qué. Y Felipe Villamarín, el founder de Rappi, nos dice ¿por qué van a contratar desarrolladores? ¿Por qué no lo van a hacer ustedes en plataformas de no-code? Y nos, re nos recomendó una que se llamaba, se llama Bobol, que es tal vez la mejor de todas. Yo, en verdad, si a mí me preguntaban el NPS de Bobol, calificaría a mil, si se pudiera, en verdad. Y nosotros no teníamos ni idea qué era eso. Y Felipe nos puso en contacto con, creo que se llamaba, se llama Felipe Abello, el fundador de Hello Guru, que en ese momento era una agencia que desarrollaba no code. Hoy creo que pivotaron y cambiaron de, de negocio, pero en esa época tú ibas y les decías, oigan, quiero una plataforma que haga esto, que vaya a la luna, que vuelva, no sé qué. Y ellos en dos semanas te armaron la plataforma que iba a la luna sin código. Y eso con Santi, a Santi a mí y a Vale en ese momento nos enloqueció como así que uno puede construir en dos semanas una plataforma completa? Pues Santi recibió el desarrollo de NoCode de, de, no de HelloGuru y se mete y se clava a estudiar Bobble. Y en esa época también fuimos muy suertudos, parte de, de, de esas señales que el universo te manda cuando estás haciendo las cosas bien, porque nuestro, uno de nuestros primeros empleados, Iván Escobar, no se ha, ha graduado de la universidad, todavía está estudiando, pero Ivancho era un pelado, es un pelado súper curioso por temas de no-code y nos escribió para decir decirnos, oiga, quiero trabajar con ustedes. Y empezamos a desarrollar todo nuestro producto en Bobol por consejo de, de Felipe, pero porque después simplemente nos dimos cuenta que era una herramienta impecable para poder construir producto a toda velocidad sin mucho conocimiento tecnológico. Aprendimos de Bobol nos empezamos a integrar con muchísimas otras plataformas desde bowl Notion, para poder llevar el, el, el roadmap y absolutamente toda la documentación de lo que estábamos haciendo, ClickUp para poder hacer el, mane el manejo de las tareas en su momento. Y en esa época todavía hacíamos producto de una forma súper rudimentaria, estábamos aprendiendo, no teníamos ni idea cuáles eran las buenas prácticas, ni las tribus, ni ágil ni mucho menos. Eh, y empezamos a trabajar con Webflow, con Wix, aunque parezca chistoso, pero toda nuestra landing inicial estuvo en Wix el primer año, literalmente. Eh, Webflow, Bubble, Wix. Y, y otras plataformas adicionales para extraer datos como parábola, como para organizarnos temas de comunicación, Notion. Y así sucesivamente fuimos construyendo y pasamos de Excel. Excel siempre lo usamos y hoy en día todavía lo usamos de 0 a 1. De 1 a 10 nos íbamos a Google. Y llegó un momento en el que Google nos empezó a quedar pequeño. Y para pasar de 10 a 100, pues ya tenías que desarrollar tu propia tecnología.
0: Genial. Qué, qué, qué gran historia. Y sí, justo conocí a, a Iván y me comentó un poco cómo fue esa, esa, esa ruta, digamos, de utilizar no code en, en Handy. Ahora, a manera de, de, de recomendación para otros founders pensando en usar no code, ¿Qué ventajas crees que ganó Hunty usando no-code en este que nos hablaba de 1 a 10 y, y que a la vez qué sacrificios o, o limitaciones eh, encontraron o tuvieron usando no-code?
1: Pues la verdad es que yo creo que la mayor ventaja que te permite el no-code es avanzar muy rápido. Con un equipo de desarrollo de tecnología te puedes demorar una o dos semanas desarrollando funcionalidades muy específicas. Con Google tú puedes desarrollar una plataforma entera en una semana. Eh, y lo haces además de una forma tan intuitiva en donde vas construyendo flujos de trabajo de pasos a pasos muy lógicos que te permite experimentar muy, muy, muy rápido funcionalidades muy complejas. Entonces, la ventaja más grande es que puedes aprender muy rápido, te puedes mover a una velocidad impecable, sacar funcionalidades al mercado muy rápido y también testear si el mercado las necesita o no. Al final del día, la construcción de producto es un ejercicio súper iterativo y las herramientas no-code te permiten iterar más rápido. Punto. Y más barato también, sacrificios es que nosotros cuando empezamos no teníamos o sea, fuimos muy ingenuos para serte honesto, porque pensamos que NoCode nos iba a servir el resto de la vida, porque decíamos no, es que esto es perfecto, estos manes van a desarrollar el producto para, yo, yo creo en, en el futuro genuinamente, que NoCode va a avanzar tanto, que el desarrollo a escala va a ser NoCode, pero hoy no estamos todavía ahí y mientras nosotros construimos nuestro producto en Bubble, empezamos a acumular un montón de deuda técnica porque al final la plataforma no está lista para todo, no está lista para mucho tráfico, no está lista para tener cierto tipo de funcionalidades. Entonces, si bien te permite iterar y saber que funciona muy rápidamente, no necesariamente te permite escalar. Y nosotros nos llenamos de, de una gran deuda técnica que hoy estamos pagando y estamos haciendo toda una migración ya a una plataforma propia eh, pero, pero sí, parte del aprendizaje.
0: Genial. Cuando uno está en la etapa de, del MVP, siempre te recomiendan concentrarte en ser lo más mínimo, digamos la M posible, para, para, para enfocarte solamente en lo necesario para validar tu hipótesis de, de mercado, ¿no? que es algo que nos mencionabas hace, hace unos segundos. Y creo que el hecho de que No Code te permita construir productos relativamente complejos de manera tan rápida puede generar la tentación a tratar de hacer todo eh, de algún modo en contra de, de, este espíritu, de este espíritu mínimo del MVP. ¿Cómo, cómo balanceaban ese trade-off entre pues, velocidad y foco de, del MVP?
1: La verdad es una muy buena pregunta, pero si te soy honesto, nosotros siempre fuimos... A ver, los founders de Honti, esta es como la quinta compañía que construimos. Y, y todas las anteriores se quebraron. Y se quebraron todas por falta de foco si sí, te soy full honesto, como que queríamos cambiar el mundo al mismo tiempo que curábamos el cáncer y que manejábamos cuatro compañías teniendo 20 años. <risa> Éramos muy locos, la verdad. Entonces, desde el principio, en Hunti, desde la iteración de producto hasta el modelo de negocio, ha nacido con muchísimo foco. Y ese foco está atado a una métrica. Y la métrica más importante es el número de placements que hacemos todos los meses, el número de personas a las que les ayudamos a conseguir empleo. Eh, y al estar todo relacionado con eso, cada funcionalidad y cada experimento que se hacía tiene que estar relacionado a cómo muevo esa aguja, cómo le ayuda a más personas a conseguir trabajo. Entonces, han salido mil ideas en el proceso. ¿Qué pasa si sacamos una línea B2B? ¿Qué pasa si sacamos un producto que haga esto, que haga lo otro? Pero siempre hemos sido muy enfáticos en hagamos primero una cosa bien, producticemos muy bien este producto que tenemos, que sabemos que tiene Product Market Fit y que el mercado es muy grande y más adelante podemos pensar en nuevas verticales. Son formas de verlo. Eh, está la forma Allenda que se concentra en Colombia para tener Market Density y entender muy bien el mercado, o está la forma Rappi que genera 20 verticales diferentes al tiempo y a todas les mete y, y ambas están bien, ninguna está mal. Eh, nosotros decidimos irnos por foco a una sola cosa, hacerla muy bien, perfeccionarla, volvernos los mejores del mundo, y más adelante sacaremos un montón de cosas adicionales que nos permitan robustecer nuestro producto.
0: Súper. Hace unos minutos nos mencionabas de los problemas de escalamiento que, que encontraron con NoCode. Eh, y como contexto, durante todo el primer año de Jante, ustedes se enfocaron, o todo su producto estaba basado en NoCode, si, si no me equivoco. Y con eso pues, han podido llegar a cientos de miles de ingresos, como nos mencionabas. ¿Cómo piensas acerca de, del momento correcto para dejar no code y empezar a programar código? ¿Cuándo le recomendarías a un founder y le dirías, oye, es muy pronto o es muy tarde? Bien,
1: pues como te estaba diciendo ahorita, nosotros fuimos muy ingenuos porque no pensábamos dejar no code. O sea, nosotros jurábamos que podíamos pasar el resto de la vida haciendo no code. Eh, y eso fue bastante ingenuo de nuestra parte y nos dejó muchos aprendizajes. El primero es, no deberías dejar no code antes de tener Product Market Fit. O sea, tu busca de Product Market Fit debería ser a punta de no-code, porque te permite avanzar muy rápido iterar muy rápido funcionalidades que de otra forma serían muy costosas de probar y pues por lo general cuando uno está previo a, a esta etapa de el mercado es el que me empuja y yo soy el que me, pues tengo que empujarle al mercado, ahí la velocidad uno la experimentación dos hacen toda la diferencia y no-code te permite avanzar con mucha velocidad y aprender y recibir feedback muy rápido. Muy parecido a este, a este framework de, de Lean Startup, Build, Measure, Feedback Loop. No Code te permite acelerar eso muy rápido. Eh, pero también te voy a contar un poquito cómo es nuestro proceso de creación de producto para que lo sepas. Como te dije ahorita, nosotros pasábamos de 0 a 1 con Excel, de 1 a 10 con No Code y de 10 a 100 lo estamos empezando a hacer con tecnología. Y eso realmente no ha cambiado mucho en la medida en la que hoy en día seguimos iterando mucho con no-code y cuando ya vemos que una funcionalidad funciona, valga la redundancia, que retiene, que agrega valor y que el usuario la usa, la escalamos a nuestro equipo de desarrollo. Entonces es un proceso de creación de producto en donde nace una hipótesis que el usuario tiene un problema, se nace y se plantea un experimento, se construye la validación de ese experimento a través de una funcionalidad que se hace en no-code, pero cuando yo ya descubro que eso funciona, la escalo con tecnología propia. Entonces, no estoy seguro si una compañía que está escalando deba dejar 100% no-code. Creo que no-code termina siendo un puente entre la validación y la escalabilidad.
0: Genial. Me, me, me encanta este framework. y De hecho, lo, lo he conversado con algunos otros founders y creo que, te, la, es, creo que pocas veces en, en conceptos de emprendimiento se sentido que tener tan claro el framework de, de Lean Startup y un MVP puede tener tanto impacto sobre una compañía. Creo que hay pocas teorías que son, tienes que sabértelas como que de memoria, digamos, en la piel, y que pueden tener tanto impacto en, en, en la gestión, la velocidad, del avance de, de, de tu producto y, y obviamente total, de tu startup. Total.
1: Pero es que al final del día, al final del día, esa filosofía también es la biblia del emprendimiento tecno ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: O sea, tengo uh -huh. una hipótesis, tengo un problema, planteo experimento, válido escala. Ajá.
0: Uh -huh. Totalmente. El problema es que la gran mayoría se va de frente a, a, a escalar sin haber validado la, la hipótesis. Sebas, para, ya para terminar, me gustaría entrar a un, a un nuevo tema que es eh, el feedback. Mientras preparaba la, la entrevista, escuchaba una, una, unas frases tuyas donde decías que, que el feedback es un regalo eh, y que es uno de los valores de Hanti. Cuéntanos cómo se refleja este valor en la, en la cultura de Hanti.
1: La verdad es que lo vemos transversalmente a toda la compañía. A ver, acá todo a dar contexto. A todos los founders nos tocó caer parados en unos zapatos que nos han quedado grandes de alguna forma. Como que nadie te prepara para crecer una compañía del 40% mensual. Nadie te prepara para manejar 100 empleados de la nada. Entonces uno comete muchos errores en el proceso y rompe cosas en el proceso. Porque como no nos la sabemos todas, porque tenemos 27 años los founders, porque es la primera vez que manejamos una compañía a este nivel y, y que operamos a esta velocidad, pues es necesario que la gente te cuente cuando estás haciendo las cosas mal. Y eso viene en todas las direcciones, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo también y hacia los lados. Eh, nadie, o sea, no está escrito cómo construir una compañía a esta velocidad y por ende se cometen muchos errores en el proceso y la forma correcta de construirla es experimentando y como cualquier proceso científico la experimentación tiene más margen de error que de acierto y en ese sentido el feedback es necesario, es transversal, es obligatorio eh, y ahí hay, hay un... estoy obsesionado justo en este momento con un autor que se llama Jordan Peterson tiene un libro que se llama 12 reglas para vivir y hay un capítulo que literal lo tengo acá a la mano, son reglas de vida. Y este loco dice lo siguiente, si te rodeas de personas que apoyan tus aspiraciones, estas no tolerarán ni tu cinismo ni tus tendencias destructivas. Al contrario, te respaldarán cuando hagas el bien a ti y a los demás y te castigarán con delicadeza cuando nos sea el caso. Una actitud así reforzará tu resolución de hacer lo que tienes que hacer de la forma más apropiada y sensible. Por otro lado, las personas que no aspiran a cosas elevadas harán justo lo contrario. Le ofrecerán un cigarrón fumador que ha dejado el tabaco y una cerveza a quien, está esperando a, a quien está superando el alcoholismo. Se pondrán celosos cuando tengas éxito y algo te salga muy bien y dejarán de estar ahí, de apoyarte o directamente te castigarán de forma activa. Invalidarán tu logro con alguna acción pasada suya, real o imaginada. Quizás intentarán probarte para, de verdad, para ver si de verdad estás decidido, si de verdad te lo crees, pero fundamentalmente lo que quieren es hundirte porque al mejorar estás poniendo aún más en evidencia sus propios defectos. Por eso mismo, cualquier buen ejemplo es un desafío trascendental, y todo héroe es un juez. El David, la gran escultura de Miguel Ángel, interpela a quien lo observa desde su perfección. Podría ser más de lo que eres. Cuando te atreves a aspirar a algo más, evidencias las carencias del presente y las promesas que representa el futuro, y entonces molestas a otros en lo más profundo de sus almas, allí donde entienden que su cinismo y su inmovilidad no se pueden justificar. Eres el Abel de Caín, les recuerdas que si dejaron de preocuparse no fue por los horrores de la vida, que son innegables, sino porque no quieres cargar con el mundo a sus espaldas allí donde tienen que estar. No pienses que es más fácil rodearte de personas buenas y sanas que de personas malas y malsanas, no lo es. Una persona buena y sana es un ideal y hace falta fuerza y valentía para estar al lado de ella, pero ten algo de humildad, ten coraje, utiliza la cabeza y protégete de una compasión y una lástima de crítica. En fin traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti y que te obliguen a ser mejor. Y esa es la conclusión detrás del feedback. Traba amistad con personas que te obliguen a ser mejor.
0: Increíble. Qué, qué, qué gran uso de, de ese cuota. <risa> o sea a ver, el feedback creo que es una, es una práctica que sucede... Eh, tanto de manera informal en conversaciones espontáneas como formal en contextos de, de procesos de una organización, en un contexto de trabajo remoto y de crecimiento exponencial donde tu equipo ha crecido pues, de algunas cuantas personas a cientos de personas en el último año, ¿cómo te aseguras que escale esa cultura de dar feedback de manera consistente y asertiva? Me encanta, me encanta.
1: Y la verdad es que nosotros creemos que la mejor forma de construir y escalar una cultura es a través del ejemplo lidera con el ejemplo y hay un libro muy bacano que es What you, What you do is who you are de Ben Horowitz, que habla justamente de eso las culturas se construyen con el ejemplo quieres que la gente trabaje duro, trabaja duro quieres que la gente lea y aprenda, aprende quieres que la gente dé feedback da feedback eh, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y abre todos los canales para que todo el mundo sea abierto, ayer por ejemplo yo cometí un error gigante en Hunty la verdad eh, y le pasé por encima a un par de líderes y, y me llamó una persona que está en México, que además es de toda nuestra confianza, y me pegó una vaciada con todo el cariño, pero me dijo: O sea, ¿qué carajos? ¿A qué estamos jugando? Le estás pasando por encima a la gente. Obviamente me dolió, pero pucha, eso nace del ejemplo. Yo doy feedback, soy directo porque los quiero, porque trabo amistad con personas que me obligan a ser mejor, literalmente. Entonces, lo primero siempre es eso, eh, liderar con el ejemplo. Y lo segundo es, hay, 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 hay dos mentalidades en el ser humano, ¿no? Entonces, está la mentalidad de aprendizaje, este growth mindset de cuando me enfrento un, a, un, a un obstáculo, lo primero que hago siempre es pensar qué tengo que aprender y qué me voy a inventar para superarlo. Y está la mentalidad estática, que es me enfrento un, a un obstáculo y simplemente me estanco, porque pues, el obstáculo es más grande que yo y no puedo crecer atrae a personas con mentalidad de crecimiento a tu vida eh, y esas personas van a estar contentas de que les digan qué es lo que tienen que mejorar porque no lo, o sea se van a enfrentar a un reto y van a hacer todo lo que tengan que hacer para subir de nivel eh, y la segunda forma de construir una buena cultura que escale es rodearte de personas no necesariamente que piensen como tú pero que
0: compartan esos valores mentalidad de aprendizaje genial nos mencionabas que si quieres una cultura de feedback, tú mismo como emprendedor tienes que dar feedback. Pero recibir feedback yo creo que es difícil, pero uno se acostumbra y aprende a valorarlo. Sobre todo cuando emprendes, pues tus clientes te están dando feedback todo el día, en todos los momentos. En cambio, creo que dar feedback siendo directo y empático a la vez es un talento más difícil de aprender y creo que cuando uno es así es que el feedback es más potente y tiene impacto en la gente. ¿Qué has aprendido acerca de dar feedback asertivamente y cómo le recomendarías enfocarlo a otros fundadores? Me encanta. Hay,
1: hay, un, hay un framework que me, que me presentó mi coach eh, que básicamente es Radical Candor. De hecho, hay un libro al respecto y es literal un framework de dos pasos. El primero es Preocúpate a nivel personal por las personas, o sea, conecta con ellas. Preocúpate por cómo están, cómo se sienten, no solo con la empresa y con su trabajo, sino también con su familia y con las cosas que hacen en la vida. Preocúpate a nivel personal. Y el segundo paso es challenge directly. Cuando, cuando tienes una conexión con una persona y empatizas con él, no solamente a nivel profesional, sino también personal, es mucho más fácil empujar. Eh, porque lo, lo, lo que te leía ahorita literalmente, si te rodeas con personas que apoyan tus aspiraciones, estas no tolerarán ni tu cinismo ni tus tendencias destructivas al contrario, castigarán con delicadeza cuando no sea el caso entonces literal, el, el framework perfecto para dar feedback es conecta a nivel personal con las personas y cuando veas que están cometiendo un error, challenge directly no dejes que pase y nosotros empezamos Nuestras sesiones de feedback siempre con una pregunta muy sencilla. ¿Qué harías diferente?
0: Wow, increíble. O sea, llegamos al final de la entrevista. En este segmento se llama ronda de tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que te, es que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. Me encanta. Listo. Adelante. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Uh, pregunta difícil. Creo que les acabo de recomendar. 40 libros, pero depende del tema. Si están empezando, Lean Startup. Eh, si ya tienen Product Market fit y lo que quieren cre es crecer, Hyper eh, que, bleed scaling. Eh, si quieren construir una cultura en verdad interesante, eh, What you do is who you are. Si quieren darse cuenta cómo manejar cosas difíciles, The Hard Thing About Hard Things. Si no quieren leer de negocios y si quieren leer algo muy bien escrito, El Otoño del Patriarca de García Márquez. Si se quieren enamorar, Opio en las Nubes es divino. Eh, sí, yo, yo intenté estudiar literatura en, en la universidad, entonces podría hablarte de libros todo el día, la verdad
0: ahora ahora todo, cuando piensas en estudiar literatura todo tiene sentido siguiente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: la verdad muy poco o sea, siento que estamos en el mejor momento para emprender, ayer lo estaba hablando con uno de nuestros inversionistas honestamente Qué buen, o sea, qué buena época la que nos tocó vivir. Hay, hay talento en la región, hay muchos problemas por solucionar y además hay un apetito voraz porque Latinoamérica sea el siguiente Silicon Valley, que yo en verdad en este momento no, no tendría ningún nada autocrítico que decirte.
0: Buenísimo, válido también. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Yo creo que el emprendedor más inteligente que yo he conocido es Jerónimo Uribe, el fundador de La House. Y otro que también nos ayudaba muchísimo y con el que estoy gratamente eh, agradecido, Zach Oshin, el fundador de Lenas. Y por último, el que más admiro de todos, pero ya lo entrevistaste, Andrés Arrazola de Allenda.
0: Genial. Andrés un, fue un crack en verdad, la entrevista que tuve con él. Tiene un, una, una gran historia creo que he visto algo en común entre ustedes dos. Las ganas de aprender y por devorar libros, la, creo que la tienen encalcada entre mi, ustedes.
1: Mi, mi, uno de mis founders, Santiago, dice que nosotros dos somos igualitos. Que escuchamos hablar es como escuchar a la misma persona.
0: <risa> Tal vez por eso la admiro tanto. <risa> vamos, vamos a compararla después, pero, pero estoy, estoy bastante de acuerdo con, con, con Santiago. Sebas, un gustazo tenerte en el podcast. La verdad, me, me he divertido mucho en esta, en esta entrevista. Gracias por estar aquí. Pueden seguir a Sebastián en LinkedIn que, que lo he visto compartir ampliamente la, cómo va, avanza Hunty, el impacto de su producto. Así que creo que es interesante y me gusta también cuando los emprendedores construyen en público, como dicen en Estados Unidos, o building public. Así que genial que estés haciendo eso. Nuevamente, gracias. Nos Bencho, vemos.
1: Gracias a ti por la invitación. Como te digo, esto fue un sueño cumplido. Y por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo, que en verdad el impacto que ustedes van a tener, de acá van a salir muchos unicornios de toda la inspiración que tú les das así que muchas
0: gracias ojalá así sea nos vemos bye Todo. antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast startupable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad por eso si escuchaste este episodio y te gustó ayúdanos contándole a un amigo familiar o colega Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.